0: Olá senhoras e senhores da mente, aqui é Márcio Schittini e este é o nosso podcast Senhores da Mente, no qual temos buscado a compreensão dessa tal de mente e aprender formas de lidar com ela. Nosso grande objetivo, vocês já sabem né, é dominá-la, sairmos da escravidão. Dizem que a escravidão já acabou, mas nós sabemos que não né gente. Há muita gente sendo escravizada nesse mundo e vocês sabem por quê? Porque ainda somos escravos de nossa mente Tanto aqueles que escravizam Quanto os que se deixam escravizar No final, a nossa intenção é trazer a liberdade A alforria, né? Em relação à nossa mente Aquela que vai fazer os sistemas caírem E este mundo mudar, gente É uma liberdade de sermos nós mesmos E nesse 18º episódio Nós vamos caminhar mais um pouco nessa batalha Vamos lá? Ousei trazê-los até aqui para lhes dizer qual é o segredo da vida. <risos> Existe um segredo para se viver melhor? Espero que gostem do que irão ouvir. Então, vamos lá! Segundo conta a história, o oráculo de Delfos atribuiu a Sócrates o título do homem mais sábio do mundo, e ele, sem compreender muito bem como isso era possível, então proferiu aquela famosa frase, só sei que nada sei. Independente da veracidade dessa história, ela está repleta de lições inestimáveis sobre a vida. O filósofo considerava-se apenas uma pessoa comum com o difícil propósito de buscar o conhecimento verdadeiro. E quem de nós não está nessa condição, não é mesmo? Aliás, para não perder o hábito, eu vou lhes contar uma história da qual eu gosto demais para ilustrar o nosso assunto. Né? Ela foi retirada do livro Antes do Eu Sou, de Moji, né? um pensador, um filósofo, um espiritualista, e eu vou deixar o título na descrição para vocês, ok? Houve certa vez que um negociante muito rico e astuto tirou férias próximo a uma pequena vila de pescadores. Certa manhã, quando o sol já estava lá no alto e os coqueiros balançavam suavemente na brisa, ele foi passear na praia quase deserta. Lá pela metade da praia, ele encontrou um pequeno barco de pesca e um velho pescador estava sentado em uma sombra, desfrutando de seu cigarro. Curioso, então o negociante chegou a ele e perguntou. Bom dia, amigo. Olha, como é que o senhor não está lá pescando? A água parece perfeita para uma boa pescaria. O homem então, com calma, respondeu. O senhor é um homem do mar? Não, respondeu o negociante. Mas eu notei que todos os outros barcos estão fora, menos o seu. O ancião então explicou mais uma vez. Olha, senhor. Não existem outros barcos aqui. Só eu pesco aqui. Eu pesco à noite. Agora eu descanso aqui na brisa e na sombra. O negociante parecia inconsolável com aquela história. Mas se o senhor saísse agora não paineria mais peixes. Olhe, provavelmente, viu. Mas para quê? Bem, senhor, eu tenho certeza de que você poderia vendê-los na praia turística logo ali. Então, o que, que eu vou fazer, meu filho? — Bem, então o senhor poderia comprar um motor para o seu barco, ir mais longe para as águas realmente profundas e apanhar mais peixes ainda maiores? — Ah, então, filho, daí. É, o homem parecia indignado com aquelas perguntas. — Bem, então o senhor poderia comprar outro barco, empregar alguns destes jovens sem trabalho para pescar para você e ganhar ainda mais dinheiro? — Mas para quê? insistiu o velho. Olha, com todo o seu dinheiro, o senhor poderia construir a sua casa, sentar-se, relaxar e desfrutar a vida com a mente em paz. Ai, meu filho, obrigado pelo seu conselho, então disse o pescador. Mas não é isso que eu estou fazendo agora? O homem de negócios então, sentindo-se ali humilhado, tocou suas palmas juntas e concordou balançando sua cabeça. Vamos lá, nos podcasts anteriores eu tenho conclamado você, nosso ouvinte, a assumir a responsabilidade pela vida E aqui quero fazer três lembretes importantes antes de entrarmos no nosso tema Primeiro, aquilo que nós falamos né, no nosso podcast anterior O acaso não existe, gente Isso é um fator determinante para compreendermos nosso papel neste universo Falamos sobre a importância de não sermos convenientes e sabermos que, se nada acontece por acaso, gente, quando dá algo, dá errado, precisamos entender que está na hora de buscar uma mudança. O segundo ponto, o segundo lembrete, gente, é que nós não temos controle sobre o que nos acontece. Podemos até planejar nossa vida, mas precisamos saber que nem tudo vai sair como nós planejamos e temos que estar preparados para isso. Se criamos expectativas sobre o que planejamos, poderemos nos frustrar, então uma coisa de cada vez, não é mesmo? E o terceiro lembrete é de que podemos escolher como queremos nos sentir, já que nós não temos controle sobre a vida, podemos fazer a escolha de nos sentirmos melhor diante dos acontecimentos da vida. Né? E aí reside nosso grande desafio, bom, sabemos que não vamos dar pulos de alegria diante de um problema, mas nós poderemos nos desafiar a melhorar nossos sentimentos, ok? Este é o nosso livre arbítrio, é a única maneira de nós conseguirmos viver em harmonia com a vida e em paz com nós mesmos. Bom, gente, então a partir desses lembretes vamos lá então né? vamos falar sobre esta arte de viver o mais fantástico nela gente é que os conhecimentos acadêmicos que adquirimos não nos fazem melhores do que ninguém isso é bastante interessante né Vi de nossa história já que eles não estão ligados à nossa habilidade de lidar com os acontecimentos da vida uma pessoa simples sem sequer pegar numa caneta pode lidar melhor com as adversidades da vida do que alguém com um pós-doc e vários livros escritos. Isso se justifica pelo fato de que quanto mais sabemos, entre aspas, mais estamos presos às nossas verdades, às nossas convicções. E não há nada mais complicado do que termos certeza de alguma coisa. Vocês já ouviram isso, né? Ter certeza é um perigo. E as pessoas mais simples, em geral, elas não têm certeza de nada. Isso lhes permite olhar para a vida com mais liberdade. Essa habilidade que às vezes as pessoas mais simples carregam consigo é o sétimo fator de iluminação no budismo, a famosa equanimidade. A equanimidade define a capacidade de nos mantermos constantes diante dos prazeres e dos obstáculos dessa jornada nossa, gente. Quando Sócrates declara que não sabe nada, ele declara sua capacidade intelectual de fazer projeções em sua vida. Ele sabia, na verdade, gente, que apesar de tudo o que aprendera, ele sabia que apesar de ser considerado um homem sábio, inteligente, a vida sempre o surpreenderia e lhe proporia desafios. Será que Sócrates, em toda sua singeleza, em sua pureza, pode nos dar pistas de qual é o segredo da vida? Será que se olharmos para as pessoas em toda sua diversidade de comportamentos, teremos uma ideia do que é ser feliz? Não é raro encontrarmos pessoas de extrema simplicidade, gente, que não tiram o sorriso do rosto. Por outro lado. Deparamos-nos com indivíduos com todos os recursos para serem felizes, mas que raramente conseguem encontrar uma razão para celebrar a vida. Então, qual é a lógica da felicidade, se não a realização material? Olha, quero deixar bem claro que eu não estou dizendo que não devamos buscar o conhecimento, buscar os bens materiais, eles fazem parte da nossa vida, né gente? Mas temos que estar abertos sempre à ideia de que, na verdade, lá no fundo... Não saberemos nada sobre nós mesmos se olharmos para a direção errada. E não seremos felizes adquirindo bens materiais. Eles têm que ser para nós um instrumento para a nossa evolução. Mas vamos seguir escutando uma próxima historinha? Vamos lá! Vou contar aqui uma lenda celta, conhecida até, talvez você conheça ou não, mas vale a pena ouvir sempre, vocês vão adorar. Vários duendes se reuniram para fazer uma travessura com a humanidade. Afinal de contas, a humanidade sempre prejudicou sua moradia, destruiu a natureza. Então um deles falou, vamos roubar algo deles. Mas o que poderíamos fazer? Depois de muito confabularem, pensarem nesta reunião, um duende gritou Já sei, vamos roubar-lhes a felicidade Porém o problema vai ser onde esconder Para que ninguém possa descobri-la E assim, depois que todo mundo aprovou a ideia Seguiu-se uma reunião Tramando com o ser humano O primeiro propôs Ei, vamos escondê-la no alto da montanha Mais alta que existe Lá no Monte Everest Não Negou o outro Lembre-se eles conhecem a força e algum dia alguém poderá subir e encontrá-la E quando um deles encontrar, logo todos saberão onde está Em seguida então propôs um outro Olha, vamos ocultá-la no fundo do mar Logo um outro contestou Ei, não se lembra que eles possuem curiosidade? Algum dia alguém construirá algum aparelho para descer lá no fundo E assim eles vão encontrar facilmente Outro mais gritou, Ei, vamos esconder em um planeta distante da Terra. Isso sim é um lugar muito bom para se esconder. E logo todos eles unanimemente disseram, Não, vocês sabem que eles são inteligentes. E um dia vão construir um aparelho, uma nave, para poder viajar a outros planetas. E logo eles vão descobrir e todos vão possuir a felicidade de novo. Bom, depois de muito conversarem, discutirem, o último deles, um duende mais velho e sábio que havia ficado em silêncio, escutando atenciosamente cada uma das ideias dos seus amigos, analisou e disse, olha, eu creio saber onde escondê-la para que realmente nunca a encontrem. Todos viraram a cabeça em direção a ele afobados e perguntaram, — Onde? Onde, mestre? Onde? O duende respondeu, então. — Vamos escondê-la dentro deles mesmos. Ah, — Estarão tão ocupados procurando lá fora que nunca vão encontrá-la. Olha, gente, toda vez que vou falar sobre a mente... Eu tenho insistido nos meus artigos, livros, nos podcasts anteriores que é preciso investir em olhar para dentro de nós mesmos. Não é fácil, não. Dá trabalho e às vezes dói reconhecer que não somos de fato aquilo que aparentamos ser para as pessoas. Todos nós, viu, gente, sem exceção, temos defeitos de caráter que precisam ser desvelados com urgência. Fingir que eles não existem... Só trará mais dificuldades para resolvê-los. Pois empurrarão mais para o fundo todos esses escombros que o impede de começar a ver a luz no fim do túnel. Nossa mente, então, vai ficar parecendo um quarto que não é aberto há muito tempo. Imagine que você vai limpá-lo e, de repente, precisa daquele quarto com urgência. Vai ser fácil? Não. Você vai ter que mover os móveis... E aí vai se deparar com uma sujeira que está ali encrustada há muito tempo. Vai ter que esfregar o chão. Depois disso, limpar os móveis, pintar as paredes, enfim. É um trabalho bastante árduo. Mas não se pode dizer que não vale a pena, na é verdade. Depois de tudo pronto, né? aquilo lhe dá prazer, aquilo lhe causa uma impressão boa e você pode conviver ali tranquilamente. Com a nossa mente também é assim. Mas para isso, gente, precisamos esquecer a razão. Né? Somos racionais e isso é bom em alguns momentos. Mas viver essa vida material é preciso. Temos que desenvolver, no entanto, uma visão mais espiritual da vida. Entender que nada acontece por acaso e procurar harmonizar-se com o que a vida lhe oferece é a essência do que Sócrates apregoou em sua célebre frase. Quanto mais você busca a resposta de maneira racional, mais distante fica dela. Vale lembrar aqui que a razão é um processo da mente, gente. E, como gosto de repetir, a mente não entende nada de evolução espiritual. A mente não entende nada de felicidade. Como um rio que vai para o mar e passa a fazer parte dele, somos nós, buscando nos reintegrar à nossa essência. Mas eu estou devendo a vocês a resposta, a pergunta primordial deste artigo. Afinal, qual é o segredo da vida? Bom, diante da nossa incompetência em entender por que alguns eventos ocorrem e da nossa incompetência em controlar esses eventos, só nos resta uma coisa, gente. Viver. O segredo da vida, gente, é viver a vida no presente, aqui e agora, da melhor maneira possível apesar dos obstáculos apesar dos nossos problemas é este o nosso direito e dever neste planeta é procurar se sentir-se bem apesar dos obstáculos é o que nós havíamos mencionado lá atrás quando o budismo prega a palavra equanimidade é que outro mestre também preconiza Jesus quando no Sermão da Montanha diz... Para cada dia bastam seus próprios problemas. Neste podcast então gente... Precisamos encontrar uma saída... Para começarmos a viver a vida. né? Não adianta darmos morro em ponta de faca. Porque sabemos que nem tudo sairá como nós queremos. Então precisamos começar a aceitar algumas situações... E isso vai nos trazer mais paz mais tranquilidade, mais vontade de viver. Eu acho que agora, então, gente, é um bom momento para a dica da semana, não acham? Afinal de contas, falar é muito mais fácil do que fazer. Vamos lá? Essa dica é simples, mas é simplesmente fantástica às vezes nós é, achamos que as coisas simples não funcionam, precisamos começar a trabalhar essa crença na nossa mente gente, muitas vezes a solução está na nossa frente e nós não enxergamos muitas vezes sabemos o que temos que fazer e não fazemos então tudo é uma questão de vontade de mudar né, de mudar sobretudo os nossos hábitos vamos lá então Sabe, gente, quando nós temos um carro, por exemplo, né, um veículo, qualquer coisa que utilizamos no nosso dia a dia, nós podemos até ser negligentes com ele, né? podemos deixar de levar nosso carro à revisão, podemos é, não lavá-lo, podemos não trocar o óleo, mas isso vai ter consequências, concordam? Uh, não adianta você querer ter um carro e não ficar observando né, os problemas que ele pode apresentar. As manutenções que devem ser feitas. Nós também somos assim, gente. Nós precisamos sempre fazer uma revisão dos nossos comportamentos limitantes. E Nós temos que encarar esses problemas, essas dificuldades com humildade e com coragem. Às vezes precisamos parar né, no cockpit da nossa mente... E fazer uma bela revisão. Sua mente sempre se baseará no passado para evitar repetir no futuro. Né? Isso é uma máxima que nós defendemos aqui desde o começo. E é muito importante que você não se esqueça disso, gente. Tudo que você sente que é limitante é baseado em algo que você já viveu. E é óbvio que a sua mente não quer passar por isso de novo. E nós não podemos permitir que a mente tome conta da nossa vida, gente. Nós podemos viver no automático. Teremos momentos raros no presente. Portanto, momentos raros de felicidade. Mas nós precisamos brigar e trabalhar para que isso melhore, para que possamos ter mais momentos de felicidade. Mais momentos em que estamos dentro de nós mesmos. Vamos lá então, é chegada a hora da mudança. Olha, uma borboleta... Ela não nasce pronta, antes de sair deslumbrante de seu casulo, luta pela vida, desde que é um simples ovo. Precisamos ir em busca da nossa metamorfose, gente, sem falsas ilusões, tá? Estou insistindo nisso porque é muito importante. Não existe almoço grátis quando se trata da mente, gente, mas o resultado compensará qualquer esforço, por mais árduo que ele possa parecer. Uma maneira de melhorar a sua qualidade de vida é evitar entrar numa corrente de negatividade que sua mente costuma lhe propor. Ah, para ilustrar bem, né, a palavra corrente lembra rio, né? O rio tem uma correnteza. Imagine aqueles rios muito agitados, caudalosos, depois de uma tempestade, você olha para ele e diz: Ó, oh, eu vou dar um mergulho aqui. O risco que você corre é muito grande né? de ser levado para algum lugar de onde você vai ter muita dificuldade de sair. Olha que metáfora interessante. A nossa mente também é assim, gente. Se você entra numa corrente de negatividade, você vai ser levado para um lugar difícil de deixar depois. Quer dizer, imagine que seus pensamentos são como uma corda. né? Essa corda vai se atando a uma outra corda mais forte e mais forte. E isso vai ligando você de maneira cada vez mais intensa a um pensamento negativo, a uma negatividade. Pensemos num exemplo, o sentimento uh, de se sentir injustiçado. Eu vou usar aqui o trabalho, o ambiente de trabalho, mas você pode pensar aí em qualquer situação. Né? Quem nunca se sentiu injustiçado? Em casa, uh, na rua, no trânsito. Mas vamos ao nosso exemplo. Seu chefe criticou um trabalho que você fez. Você chegou lá, cheio de amor, né? pôs aquele trabalho na mesa, ele olhou e disse, ah, né? e fez lá as suas críticas, como ele sempre faz. Então sua cabeça começa a graciosamente lhe dizer algumas coisas. Abre aspas para nossa querida mente. <risos> Ele nunca valoriza o que faço. É sempre assim. Nossa, um pouquinho de apoio não faria mal a ninguém. Desse jeito, não sei se vou dar conta, gente. Olha, o mercado de trabalho está horrível para minha profissão. Como o chefe anterior era a mesma coisa. Eu não sei por que ainda me esforço para fazer melhor. As pessoas não deveriam ser submetidas a isso. Fecha aspas. Então, gente, quem nunca, né? O grande problema nosso é que nós permitimos que essa corrente de negatividade vá ganhando força, vá se tornando cada vez mais forte e como num rio em que você tenta sair dessa loucura, desta água caudalosa, nós precisamos nos agarrar a alguma coisa, não é isso? A alguma pedra que não nos permita seguir em frente nessa corrente. Bom, e por aí vai, né gente? Não pense que sua mente para por aí, né? Porque você não fez absolutamente nada, ficou só deixando que sua mente fosse alimentando esse sentimento. Se você não der um freio nela, gente, nessa corrente de negatividade, se você não cortar, se você não se agarrar a alguma coisa, sua mente vai cada vez mais longe. Ela pode começar a estabelecer várias relações, entrar em contato com memórias cada vez mais longínquas. Por exemplo... Abre aspas novamente. Ah, tinha professores assim também nunca estavam contentes com nada. E meu pai? Ah, meu pai sempre fazia isso comigo. Fecha aspas. E tudo isso, gente, é baseado em sentimentos limitantes. E aí ela prossegue, abre aspas novamente. Ah, eu nunca consigo fazer as coisas certas. Quer saber? Eu não sou bom no que faço. Talvez eu fosse melhor, mais útil em algum outro tipo de trabalho. Sei lá. Fecha aspas. Isso parece exagero, gente? Quantas pessoas mudaram de emprego pensando que isso poderia ser a saída para suas angústias, para suas dificuldades, para seus sentimentos de injustiça? Mas lá encontraram um outro chefe com as mesmas características e isso não parece nada em comum, né gente, não é exagero da minha parte, e isso pode ser transportado né, para qualquer exemplo na sua vida, para qualquer situação. Todas as situações que o deixam de alguma forma mal, que o fazem se sentir mal, elas devem ser tratadas da mesma forma, nós devemos observar esses pensamentos. A mente é assim, ela funciona dessa forma, ela vai ficar insistindo, vai ficar lhe propondo que existe um problema. E o problema maior é que nós não prestamos atenção a esses pensamentos. E a dica que eu vou dar aqui, ela não é nova, gente, mas vale a pena ser relembrada. Quando se sentir mal com alguém, com alguma coisa, preste atenção aos seus pensamentos. Não deixe a sua mente tomar conta de você. Suas emoções são o seu GPS. Tá? As emoções o aleitarão de que uma corrente de negatividade está prestes a entrar em ação. É um vulcão que está prestes a explodir. E se nesse momento você prestar atenção aos seus pensamentos, você vai começar a perceber esse movimento se iniciando dentro da sua cabeça. E é nesse momento que você deve romper essa corrente de negatividade, gente. E de repente criar um diferente, né? girar a visão. Né? dar aí uns 180 graus, criar uma corrente de positividade. Sabe aquelas cordinhas que nós vamos amarrando umas nas outras? Dessa vez, vamos atar cordas cada vez mais fortes, só que tem pensamentos positivos. Isso vai tirá-lo desse ciclo. Né? E aqui eu vou pegar o exemplo do nosso chefe e vamos buscar uh, inverter essa situação. Vamos lá nesse exemplo? Abre aspas para nossa mente agora, né, com uma consciência diferente O que meu chefe quis dizer com a crítica que ele fez? Olha, quer saber que bom que ele fez críticas ao meu trabalho Ele mostrou que se importa com o que eu faço Eu acho que é uma boa maneira de melhorar em alguns aspectos da minha profissão Já que as críticas já aconteciam com outro chefe Quer saber, vou fazer o que ele me sugeriu E vou levar para ele o mais rápido possível eu posso melhorar minha relação com ele, com meu trabalho, se eu demonstrar interesse em melhorar. Fecha aspas. Veja, gente, é uma maneira de melhorar a vibração dos seus pensamentos e focar na solução, em vez de pôr foco no problema. Sabe? Isso lhe dá forças para reagir, ou melhor, para agir conscientemente. Se fizer isso constantemente, você vai educar sua mente. Em vez de deixar que ela tome conta da situação, você vai mostrando quem é que manda. Afinal, nós almejamos ao título de senhores e senhoras da mente, não é verdade? Então precisamos tomar conta dela e não permitir que ela faça o trabalho que é nosso. Ok? Esta foi a dica da semana, gente. Simples, hein? Mas simplesmente fantástica. Não deixe de praticar. É de extrema importância que você não permita que sua mente tome as decisões por você. Nunca se esqueça disso. Então, gente, para sintetizar os nossos pensamentos, as nossas reflexões, vou então dizer que o segredo da vida não é nenhum tesouro escondido mas é simplesmente a arte de viver no presente da melhor maneira possível e o melhor que podemos fazer é buscar o autoconhecimento gente se está difícil de lidar com uma situação lembre-se, não é vergonha nenhuma buscar ajuda, busque alguém para te ajudar muitas vezes os pensamentos eles são muito constantes e persistentes tente primeiro Mudar a corrente da negatividade. Se não conseguir, peça ajuda para um amigo, peça ajuda para alguém que possa olhar de fora essa situação, ok? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima terça. Um grande abraço!